Jesus, vi tackar dig för denna nya dag vi har fått som en gåva ifrån dig. Tack Jesus att vi får samlas med varandra. Avskilja en stund för att vårda vår själ och ge näring åt det andliga livet. Låt det få bli en måltid för vår invättes människa, kära Herre Jesus. Upplåt ditt ord, välsigna våra själar. Du som är våra själars herde och vårdare i Jesu namn. Ge mig den nåd jag behöver nu att rätt förkunna ditt ord. Amen. Amen. Pris för Gud. Det är något underbart med Guds församling och gemenskap i anden. Halleluja, vi känner Herrens närvaro här idag och han vill möta väl sina oss. Jag är glad att se så många samlade. Det är en förskingringens dag, många i nyhemmen. Det är roligt att se er komma som är här idag. Och vi ska läsa några verser med varandra ur Hebrebrevet 13. Och jag börjar på versen 12 till och med 16. Hebrevet 13 och 12. Därför var det och utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss alltså gå ut till honom utanför läget och bära hans smälik. Ty vi har här ingen varaktig stad utan söka efter den tillkommande staden. Så låt oss då genom honom alltid till Gud frambära ett lovets offer. Det är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Men förgeten inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Amen. Det här kapitlet har bland annat till överskrift förmaningar. Till ett heligt liv. Och det är det avsnittet av kapitlet jag har läst för er här. Och jag vill lyfta fram några av förmaningarna. Jag hoppas att det ska bli oss till välsignelse och andlig tillväxt. Jag vill först påminna om vad jag läste i den tolfte väsen. Där det som sig bör... 
I fråga om all helgelse hänvisas till Jesu försoning. Det står så här. Därför var det och utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Grunden för all sann helgelse i våra liv. Det är Jesu försoning. Och det är väldigt viktigt att vi inte kommer bort från den grundvalen. Därför att ibland vill fienden försöka att få oss att tro att helgelse den når man genom egna ansträngningar och självarbete. Men resultatet av det blir aldrig välbehagligt för Gud. Utan allt vårt helgelseliv måste vila på försoningens grund. Och när vi har det som grundval för vårt kristna liv så blir vårt liv och våra gärningar välbehagliga inför Gud. Då får helgelsen sin tyngd, sitt innehåll, sitt värde inför Gud. Det står här att Jesus han utstod sitt lidande. Och vi känner till hans lidandes historia, vad det innebar Utav kamp och vonda och offer och utgivande. Och till sist gav han sitt liv och sitt eget blod, står det här. Varför gjorde han det? Jo, det står här, det gjorde han för att helga folket. Syftet med Jesu försoningsgärning, det var att skapa förutsättningar för helighet. För att det skulle bli ett heligt folk. För det gav han sitt liv. Ett folk som levde i Guds gemenskap, som tjänade Gud och som skulle till sist passa i Guds himmel. Det var syftemålet med Jesu lidande och för det står det, gav han sitt eget blod för att helga folket. Och detta ska vi aldrig glömma i vår strävan och vår längtan att leva för Gud och vara honom till behag och vara rättfärdiga i denna onda tid. Ska vi alltid ha detta som underlag. Så säger författaren här vi Diskutera ju ibland vem man har skrivit till brevbrevet. Ingen är riktigt säker. Men en sak är säker. Den heliga ande har inspirerat brevet. Tack och lov och pris för det. Och när han nu här har talat om Jesu lidande. Hans önskan att kunna få fram ett heligt folk. Så ger han förmaningar här. Och så säger han. Låt dem oss alltså gå ut till honom utanför lägret och bära hans smelik. Det är faktum att helgelse det innebär bland annat avståndstagande från vissa ting. Att gå ut ifrån någonting. Den värld i vilken vi är födda och lever den är genomsyrad av synd, orenhet och ondska. 
Och vi har att leva vårt liv i denna värld. Men det är väldigt viktigt att vi inte är av denna världen. Utan skiljer oss ifrån denna världens väsende. På det sätt som Guds ord uppmanar till. Och då innebär det att en kristen som vill vara en helig människa tillhör det helgade folket. Den måste ta avstånd från det som hör denna världen till. Och gå ut ifrån det. Det finns en fara, en tendens att man liksom kan leva på världens vis och ändå vara en god kristen. Det är en farlig sammanblandning. Och det kommer att förkväva det andliga livet. Vi måste lära oss att säga nej till det som skadar troslivet och gudsgemenskapen. Och gå utifrån det som är snaror och bojor för det andliga livet. Det säger Guds ord här. Och det säger också att den som vill vara världens vän. Han blir Guds ovän. Det går inte att förena därför att världen och dess väsen är främmande för Gud. Och Gud kan aldrig förena sig med världens ande. Och därför har vi att välja på Guds vänskap eller världens vänskap. Och nu säger skriften här, låt oss gå ut. Det är vad Bibeln uppmanar till. Vi läser i andra korintiebrevet 6 liknande tankar. Där det står så här. Alltså gå ut från dem och skiljen är det från dem, säger Herren. Kommer ni inte vid det orent är, då ska jag taga emot er och vara en fader för er. Och i skulle vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Och i det föregående har han talat om hur viktigt det är att en kristen inte går i ok tillsammans med dem som inte tror. Eller söker förena Kristus och Belial. Det går inte, säger skriften. Utan gå ut från det som hör avguderiet till. Det är Bibelns uppmaning och det är en helgelsens förutsättning. Och det tillhör förmaningarna till ett heligt liv. När... Vi går ut från det som är vesensfrämmande för Gud. Så kommer vi in i en djupare Jesus gemenskap. Vad står det? Låt oss gå ut till honom. Tack och lov. Och varje gång du säger nej till något som ditt samvete och din ande och Guds ord säger är fel. Så förstärker du din Jesus gemenskap. Halleluja. Vi vet om det där. Då kommer Guds välbehag över vårt ställningstagande. Och vår gemenskap med Jesus blir varmare och innerligare. Där utanför. Det som hör världen till. Där träffar vi Jesus. För där finns han. Halleluja. Han gick utanför läget. Där utstår han sitt lidande. Och när du går ut från det som är främmande för Guds gemenskap så träffar vi Jesus, kommer honom nära. Halleluja. Gå ut till honom. Och så står det här, låt oss bära hans smälik. 
Det blir aldrig riktigt populärt att vara en levande och allvarlig kristen. Det finns människor som är när världen till kan acceptera en viss grad av kristendom. Bara inte stör dem. Bara inte väcker deras samveten och oroa dem i sin synd. Så kan man vara lite tolerant. Men en levande och brinnande kristendom. Den är väsensfrämmande för dem som har världens ande. Och det kan innebära smälik att vara en levande kristen. Det finns många som upplever det där. I hemmet, på arbetsplatsen, i skolan. Man känner föraktet. Och man får höra smedfulla ord för sin tro på Jesus. Och det kan vara svårt. Men Bibeln säger bär den smedligen. Och det underbara är att skriften säger att om vi får lida för hans namns skull ska vi fröjda oss. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar då över eder. När världen smedar så passar Gud på att över den smedande sänka härlighetens ande. Halleluja. Sin egen ande. Och blir det klart och levande att nu välsignar Gud mig. Nu låter han sin ande komma över mig. Ja då blir inte smeliken tung att bära. Då känner man det underbara är att få leva under Guds välsignelse. Tänk gärna på det. Du som har motstånd i olika sammanhang. Att när du lider för Jesus. Så sänker sig härlighetens ande över dig. Ta med den här lilla hälsningen. Tänk på den nästa gång. När du lider för din tro. Härlighetens ande vilar över mig. Halleluja. Pris för Gud. Jesus var ju mycket föraktad. Föraktad var han, stod det. Och övergiven av människor. Och han blev smedad, säger skriften. Men han smedade inte igen. Utan han led tåligt. Jesus vet vad smelig är. Och tänk att han utstod den så tåligt. Han som var värdarnas herre och Guds egen son. Han var villig att bära smelig. Vi får som är hans efterföljare beredas på att möta det. Låt oss bära det med tålamod. Och veta att Jesus har prövat på det. Och han vill signa dem som lider för hans skull. Det är till och förmaningarna till ett heligt liv. Så kommer han in på en annan sak här. Och det står här. Låt oss då genom honom alltid till Gud frambära ett lovets offer. Det är en frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Till förmaningarna här hör att vi som Guds folk ska lova och prisa Gud. Och den tacksägelsen ska vi frambära genom Jesus och det här. Och den ska vi frambära till Gud. Vi ska vara ett lovsjungande, ett tacksamt folk. Det är utmärkande för ett helgat folk. Men du vet att prisa Gud. Vi har alltid anledning att göra det. 
Men det är inte alltid det känns så upplagt för lovsång och tacksägelse. Det kan bero på att det skiftar för oss och vår känsla och, och vår inre värld. Men skriften säger här att vi ska alltid frambära lovets offer. Därför att vi har alltid anledning till det. Många anledningar. Men det kan innebära att offer ibland. Att prisa Gud. Det borde inte vara så. Men ibland är vi i sådana stämningar och känslor. Så det känns så motbjudande och så svårt och så omöjligt. Att prisa Gud. Men då har det tror jag sin allra största uppgift. Och jag tror det är väldigt viktigt. För atmosfären i Guds församling. För slagkraften i vårt arbete. För välsignelsen i våra möten. Att vi är inne på den linjen. Att alltid vara villiga att prisa Gud. Jag förstår varför det är sådan kamp ibland för oss att göra det. Det är därför att fienden vill hindra oss. Därför att lovsång det är hans förskräckelse. Därför att Gud uppenbaras i där man prisar hans namn. Och det vill fienden till varje pris förhindra. Och därför får du och jag det lite kampfyllt ibland när det gäller att prisa Gud. Men det är aldrig Gud som hindrar oss. Det är aldrig anden som står i vägen. Utan det är fienden som gör det. Och då kan man ibland få ge ett slag av offer. Men ger man det offret, beredd att göra det när som helst, så får man uppleva mycket välsignelse. Och man sprider välsignelse omkring sig. Ni vet alla vad det innebär för ett möte. När lovsångens ande och villighetens ande verkar. Halleluja. Den ena efter den andra höjer sin röst till lovsång och tacksägelse. Det lyfter ett helt möte. Ni vet också hur det är om det blir långa, långa pauser under lovsångstunden. Hur atmosfären blir tryckande. Och det som det mötet och dess kraft ging ut genom ett sol på något sätt. Varför det? Så borde det inte vara. Men jag tror det är därför att fienden kanske försöker i mötet hindra lovsången. Och vi är inte villiga att ge lovets offer. Och så förlorar vi någonting själva och hela sammankomsten. Låt oss be till Gud att vi får ha mycket lovsång ibland oss. Och besluta dig gärna innan du går till mötet. Att prisa Gud. Att höja din röst till tacksägelse. Du ska, jag regerar det rådet. Vänta inte och känna efter. Hur är det i atmosfären i mötet ikväll? Är det öppet för att prisa Gud nu? Vi ska prisa Gud när vi känner det härligt och välsignat. Men det har sin största uppgift. När fienden är där för att hindra Guds krafts uppenbarelse. Tack och lov och pris. Du ska... Använda din tunga. Vad, vad står de låtsångarna här? Det står att det är en frukt. Och frukten, det är resultatet av ett inneboende liv. Intressant. 
Ett liv som fungerar efter de givna lagarna och frambringar en frukt. Vet du vilken gren, vad grenen heter, som frukten hänger på? Den heter läpparna. En frukt ifrån läppar som prisar hans namn. Det är väldigt underbart. Jag tror att vi lite var, vi nog är vi tacksamma i våra hjärtan för att vi är frälsta. Jag kan inte tänka mig annat. Jag tror det finns mycket tacksamhet. Och du kanske i din ensamhet känner dig väldigt tacksam över att vara frälst. Men det är väldigt bra när det får utlopp, när det får växa fram en frukt på läpparna också av den tacksamheten. Halleluja. Så det står här i skriften att lovets offer, det är en frukt. Inte i första hand från hjärtat, det kommer från inre livet givetvis. Men det hänger på en gren som heter läpparna. Halleluja. Och det är underbart, tänk vad många gånger vi har blivit vederkvikta. Någon har rest upp och prisat Gud. Och man har känt att det är resultat av ett inre liv. En frukt av ett inre liv som kom ut. Genom munnen. Vi fick tag i det. Och det spred välsignelse omkring sig. Det kan vara så ibland kanske att kärgårdsbarn tycker att de kan inte mycket uträtta i Guds rike. De kanske inte har så där mycket framträdande, synliga uppgifter. Men alla har en uppgift som är så stor och underbar. Som vi borde förstå mer och utnyttja mer. Det är att prisa Gud. Lovets offer, det är en frukt från läppan som prisar hans namn. Jag vet att det är lite olika hur vi är funtade och lagda. En del är frimodiga av naturen och det är så lätt tycks det för dem att prisa Gud. Men jag tror att var och en har nog sin kamp för att prisa Gud i alla fall. Men jag tror att Gud vill göras frimodiga på den här punkten. Och man kan be om frimodighet. Har du tänkt på det? Jag hade en, en trevlig upplevelse för lite sen. Jag var mina flickor. Jag skulle ha vittnesförsmöte. Jag sa. Du skulle nog vittna. Sa jag. Nej detta ska inte. Det går inte. Nej. Men du kan väl. Jag kommer inte ihåg. Jag sa ju om jag sa. Du kan väl läsa något Guds ord. Kan? Nej det, det går nog. Nej nej nej. nej. Så sa man. En sak kan du göra. Du kan väl be Gud om frimodighet. Och sen sa jag inte mer. För det var ju inte. Det gick ju att lova i alla fall. När mötet kom så. Så blev det ett Guds ord. Visst. Ja. Jag tror att det där. Vi kan be om frimodighet innan vi går till mötet. Du kan se lida och tänka om jag var lite frimodigare. Om jag vågade lite mer. Och så kanske du lider själv av att du inte vågar och du är för sagd. En sak kan du göra. Du kan be din ensamhet Jesus och göra mig frimodig att prisa ditt namn. Och sådana böner hör Gud. Halleluja. Ett vad det är så i frimodigheten där. Och så är vi med och prisa. Det tillhör förmaningarna till ett heligt liv. Att prisa Jesus. Låt dem oss genom honom alltid till Gud frambära ett lovets offer. Halleluja. 
Och det gäller ju naturligtvis inte bara våra möten, men det gäller då också. Du kan prisa Gud hemma i annan gemenskap som du har med människor. När vi gör det och vad vi gör det så sprider vi välsignelse omkring oss. Så kommer han med ytterligare förmaningar. Och han säger så här. Förgeten icke att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Ett helgat liv, det följs alltid av helgade gärningar. Goda gärningar. Och här säger skriften att det ska vi inte glömma bort. Förget inte det. Förget icke att göra gott. Man lever alltså faran att glömma bort det där. Men skriften säger glöm det inte. Tänk på det där. Låt din tro, din helgelse, ditt gudsliv ta sig uttryck i att göra det som är gott. Halleluja. Och det är ju detta som är det starka vittnesbördet av ett sant kristenliv. Det är goda gärningar. Som har sin grund i det inre livet. Inte att vilja synas och, och, och på något sätt skaffa sig själv berömmelse. Utan man gör det därför att det finns ett inre liv. Som manar till det. Och det blir en frukt av ett sant gudsförhållande. Och så säger han här. Förget att göra gott och dela med er. Till helgelsen hör också att själviskheten får en knäck. Vi är ju liksom av naturen lagda så att vi gärna vill kretsa kring oss själva. Och första hand tänka på oss själva. Och, och ha som utgångspunkt att eh, om jag gör så så tillför det mig någonting personligt utav förmåner och värden. Det är den naturliga människans tänkesätt. Men den helgade människans tänkesätt. Det har ett drag av osjälviskhet och offervilja. Och det är det som det här skriftordet påminner om. Att dela med sig. Det innebär självförnekelse. Du vet att du och jag vi kan konsumera och använda och, 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 och samla hur mycket som helst. Det finns alltid, den själviska människan har alltid motiv för att samla åt sig själv. Men den helgade människan känner ett ansvar. Gud har gett mig det här. Jag är förvaltare. Jag har möjligheter att vara till välsignelse. Om jag vill förneka mig själv på någon punkt och tänka lite mer på andra. Det är vad Bibeln anbefaller här. Och det kan innebära, står det här, offer. Man kan få säga nej till något man kanske borde önska. Då kanske också behövde. Men det finns någon som säger ännu starkare. Du kan försaka det här för någon annan. Eller för något annat ändamål. Och när det får graden av offer. Så får det ett speciellt värde inför Gud. Och då är det inte frågan om storleken i första hand. Utan det är sinnelaget bakom. Du vet när enkan gav sin skärv. Två skärvar, det är ett öre stod det. 
Så säger Jesus, denna fattiga enka lade dit mer än alla de andra. Varför det? Jo, för henne var det ett offer. Hon gav av det hon verkligen hade behövt. Men hennes kärlek till Guds verk och till templets behov. Det var så starkt, så levande. Så hon gav ett offer. Som blev registrerat för alla tider i den kristna historien. Tänk en ettöring är registrerad för alla tider i den kristna historien. Därför att det gavs som ett offer. Förget inte det. Dela med er. Ty sådana offer har Gud behag till. Jag tror vi har ett ansvar. Ett ansvar att vara förvaltare. Vi är aldrig något annat. Vi är egentligen inte ägare till någonting. Utan vi rör oss i alla stycken med anförtrodda medel. Gud har anförtrott oss tid. Han har gett oss hälsa och krafter. Han har gett oss de materiella tingen vi rör oss med. Det går vår av honom. Vi får förvalta det. Och vi, vi, vi kan bestämma över det. Men vi kan säga så här. Herre, jag är förvaltar åt dig. Hjälp mig att förvalta med ansvar. Så det blir väl signelse av det du har anförtrott mig. Det står att det behagar Gud. Och mina vänner, det behöver ändå vara vår målsättning att behaga Gud. Det står att vi ska inte leva oss själva till behag. Då torkar det till i vårt inre liv. Men om vi satsar på att leva Gud till behag. Då blir livet rikt och välsignat. Och vi blir välsignade av Gud. Halleluja. Det ingår i förmaningarna till ett heligt liv. Så påminner han om några, ett par saker till jag vill nämna om innan jag slutar. Han påminner om att vi är främlingar på jorden. Vi har var här ingen varaktig stat. Det är en, en grundsanning i vår tillvaro som vi alla vet om. Men det är viktigt att vi har det i vår tanke och att detta får prägla vår tillvaro på jorden på rätt sätt. Inte så att vi går i någon slags dödsfruktan och ångest inför detta att vi ska flytta en dag. Men att vi har klart för oss under det vi handlar här nere och lever här nere. Här är jag en främling på jorden. En dag så ska jag flytta. Jag är redan uppsagd till flyttning. När det blir vet Gud alena. Men står det klart för oss att jag är på genomred. Och en av orsakerna till det är det att jag vet om evigheten. Det är frälst av nåd. Och jag vill ha med evigheten med i perspektivet. Då blir livet här nere rikt. Att veta jag är gäst och främling. Jag är på resa mot något, under, mot något ännu underbarare. Det tillför tillvaron många rikedomar. Vi är den som fästas i vid jordiska ting. För det ska förgås tillsammans med dem. Men att ha evigheten med i perspektivet och komma ihåg jag gäst och främling. Det är viktigt. Och det gör livet här nere ännu rikare. Hur underligt det än låter. Tack och lov.
Det är därför vi inte förlorar. Och vad människor omkring oss är jordfästa. Man är så bunden, man lever för jord och värld. Och himmelen och frälsning och själens behov ägnar man många gånger väldigt lite tanke och omsorg. Man glömmer bort det där. Och sen dag så är det flyttningen inne. Du vet om den rike kornbunden. Han levde för jord och värld. Och han försökte stilla sin själs oro med det. Han sa det kära själ, ge dig nu ro. Du har mycket gott förvarat för många år. Vad var det för gott? Jo, det var det där skördarna i ladorna som han förtröstade på. Men han var klar, han kände mitt i allt det där. Min själ har inte ro. Men försök att lugna dig med det där du har. Men Gud sa, du dåre. I denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få vad du har samlat i förråd? Han hade levat för jord och värld. Glömt det eviga. Och så blev hans liv en katastrof. Ett helgat folk har klart för sig. Här är jag gäst och främling. Jag är på väg mot något underbart. Och i den här texten rymmer också slutmålet. Halleluja. Han säger här, vi söker efter den tillkommande staden. Vilket härligt ord. Halleluja. Vi är på väg mot en stad. En tillkommande stad. Och vi söker efter den. För den är målet för vår färd. Det är inte jorda värld och detta vi rör oss med här nere. Utan det är den tillkommande staden. Halleluja. Det är det helgade folkets slutmål. Och man söker efter den. Du vet när vi är på resa mot en okänd stad. Så kommer vi till det ena vägskälet efter det andra. Och vi söker en sak och det är att hitta vägen till staden. Till vilken vi har tänkt oss. Och är vi villråliga om vägen så tar vi fram kartan. Och så utläser vi vid vägskälen. Den här vägen ska jag välja. För jag söker en stad. Det är likadant på färden till himlen. Vi kommer till vägskäl gång efter annan. Och ibland kan vi vara villråliga hur vi ska välja vad som leder rätt. Då får vi ta fram kartan och läsa på. Och så väljer vi... Vägen till den tillkommande staden. Vi söker den. Halleluja. Pris sker Gud för det. Och det står om den staden att Gud är det skapare och byggmästare. Har vi levande för oss att vi är på väg, systrar och bröder? Har du klart för dig att du är på väg till den himmelska staden? Den underbara inspirationskälla när det blir besvärligt här nere. Halleluja. Jag vill avsluta med att läsa lite grann om vad det helgade folket är på väg. Staden behöver inte sol eller måne till att lysa där. Till Guds härlighet upplyser den och dess ljus är lammet. Dit är du på väg. 
Inte toren ska någonsin komma dit in. Och ingen som gör vad styggeligt är och lögn. Utan alldeles det som är skrivna i livets bok. Lammets bok. En ren stat. Inte ett oren ska någonsin komma dit in. Det är som en själ som är frälst och renad. Den lider utav ondskan i denna värld. Det blir plågsamt. Man känner det här är väsens främmande för mitt inre liv. Hörni vänner, ska det inte bli skönt att nå en stad som är ren. En atmosfär som är ren. Inget orent ska någonsin komma dit in. Tänk att vara på väg till en sån stad. Vad skönt det ska bli. Inga fristelser. Inga snaror. Inget ont. Inget smutsigt. Utan vår andes renhetslängtan. Den ska slå ut i full blom och vi ska känna denna atmosfär är fullkomligt ren. Vi kämpar här nere och ibland blir vi trötta i kampen. Av alla fristelser och allt onda som omger oss. Men vi är på väg till en stad som är ren. Halleluja. Tack och lov. Han visade mig en ström med levande vatten. Klar som kristall. Tänk vi ska se den strömmen en dag. Halleluja. Och kommer jag ihåg det här läste jag om. I uppenbarelseboken. När jag var på väg. Och nu står jag vid en strand. Och ser hur kristallklart det är. Och mina vänner tänker jag var på väg till en stad. Vad underbart. Den himmelska staden. Ingen förbannelse ska vara med. Och vad denna jord är sönderfrätt av förbannelse. På alla möjliga områden. Det fräter sig in i samhället, i hemmen, i själarna. Och människor fördervas och bryts ner av förbannelsens makter. Men där ska ingen förbannelse vara med. Halleluja. Tack och lov. Och Guds och lammets tron ska Amen. stå där inne. Halleluja, det är sätet för Guds makt och herlighet. Ära var Gud. Och han tjänade skulle tjäna honom. Tänk att vara på väg dit. Är det inte underbart? Är det inte värt att ge sitt liv för helgelsens krafter? Att få ett sådant mål. Halleluja. Få vara där inne vid Guds tron och få tjäna honom. Pris Gud. Ingen natt ska vara mer. Och det behöver icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Tack och lov och pris. Vilken underbar ljuskälla i den staden. Där blir det ingen skymning, ingen solnedgång, ingen natt. Ett ständigt ljusflöde av Guds härlighet. Halleluja. Tack och lov och pris. Vad står det mer? 
Det ska inte vara någon verk och ingen plåga. Halleluja. Då är alla prövningar borta. Ingen bräcklig kroppshydda i denna stad. Bara förhärligade varelser. Strålande av härlighet och liv. Halleluja. Inga tårar mer. Ingen nöd och ingen död. Tänk att få vara på väg till denna stat. Det är ju underbart. Halleluja. Hur kommer man dit? Ja, det står här också. Saligare liksom två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd. Och gå in i staden genom dess potar. Är det levande för dig att du är på väg dit? Det är försoningen som är grunden också till inträdet i den himmelska staden. Därför har vi alla möjligheter att komma dit. Halleluja. Tänk att få gå in i staden genom dess potar. Och så ska vi känna, här är jag inte främling. Här är jag inte resenär. Här är jag inte gäst. Utan här hör jag hemma för evigt. Halleluja. Vilken känsla att gå in genom portarna. Halleluja. Och jag vill se er alla där. Vad underbart det ska bli. Och få mötas i den staden. Halleluja. Där allt är liv och fullkomlighet. Och inget av jordelivets band och bojor ska tynga mer. Tänk att vara på väg till denna stad. Halleluja! Det är ju underbart. Och när vi studerar vad som finns i denna stad, då känner vi här hör vi inte hemma. Här är vi resenärer, här är vi gäster och främlingar. Men vi är på väg mot något övermåttan underbart. Jag önskar att det ska vara levande för dig när jordelivet tynger jag är, det här är en kort tid. Och så är jag på väg. Jag söker den tillkommande staden som Gud har byggt. Halleluja. Och mina vänner vad det ska vara underbart. Tänk när Gud har tänkt ut det bästa han, han vet. För den skada som tror på honom. Halleluja. Vilken härlighet. Vad skönt och övermåttan underbart det ska vara. Om du och jag väljer helgelsens väg. Satsar på Guds fruktan och helgelse så ska vi nå dit en dag. Halleluja. Det var något ur förmaningarna till ett heligt liv. Och vi känner det är värt att satsa på helgelse i en ond värld. Därför att det betyder så mycket för livet här nere. Och det har så underbart eviga konsekvenser om vi tror och lyder och helgar oss. Amen. Jesus, vi prisar dig för att vi var tillhör ditt folk. Vi tackar dig för att du utstod ditt lidande. Tackar du gav ditt blod för att få ett helgat folk. Tack för de förmaningar vi har fått påminna varandra om. Hjälp oss, Herre, att inget i denna världen får tjusa oss. Och dra oss bort ifrån dig här, utan vi är villiga att ta avstånd, följa dig, leva i din gemenskap och följa helgelsens lagar. Tack att du vara på väg mot en stad som du själv har byggt. Där inget ordent kommer in, där allt är ljus och härdighet. Herre bevara oss och hjälp oss i varje vägskäl. 
under vandringen är nere. Att vi alltid frågar oss var vägen till den himmelska staden går. Tack Herre för att vi ska vara där en dag utav vara nåd. Halleluja. Låt ingen av oss saknas den dag Herre när fotarna öppnas för din skara. Herre vi prisar dig för vad du har berättat åt oss i din nåd och kärlek. Amen.